0: Ну, время 17.00, семеро одного не ждут, поэтому давайте начинать потихоньку. Сначала я просто давайте расскажу вам свой стратегический план ведения контекста. Я и не буду углубляться в какие-то нюансы и тонкости, где нажать какую-то волшебную кнопку, как добавить заголовок и прочее. Скорее, я будут такие, какие-то общие моменты стратегически, как выстроить компании, касаться. Если в процессе моего рассказа у вас будут возникать вопросы, вы можете мне их писать в чат. Потом, когда я завершу рассказ свой, не такой длинный, я надеюсь, он будет, я смогу вам ответить на все возникающие вопросы. Меня зовут Ольга Горшкова, я аккаунт-менеджер в агентстве Текстера. И так получилось, что у меня довольно часто и много в работе было проектов по контексту. Поэтому то, о чем я сегодня буду говорить, это скорее такие выжимки из какого-то личного опыта ведения компаний. И ориентироваться я буду в своем рассказе на на тех, кто руками хотя бы раз уже пробовал создать компанию, кто видел интерфейс Яндекс.Директа, Понятно, что он меняется, там в последнее время очень много нового они добавляют. Но, тем не менее, какие-то общие вещи, они как были, так и остались на протяжении последних лет пяти точно. То есть не для тех, кто в глаза не видел контекст, а для тех, кто какое-то хотя бы маломальское общее представление имеет о том, что это такое и и зачем оно надо. Давайте возьмем такую какую-то ситуацию, что вы владелец бизнеса, вы хотите пустить контекстную рекламу, раздумываете о том, сделать это самому или отдать куда-то на аутсорс. Но в любом случае, даже если вы отдадите на аутсорс создание и ведение компаний, вам понадобится контролировать качество выполнения работ и просчитывать рентабельность этих вложений. Вот мы коснемся этих моментов, как это все делать. Значит, на старте нужно будет определиться с целями проведения рекламных кампаний. Цели могут быть разные. Все зависит от конкретной ситуации, что вы хотите добиться. Понятно, что в итоге конечной целью всегда будет повышение продаж ваших товаров или ваших услуг. Но прийти к этой цели да, можно разными путями. Разбив на такие подцели. Ну иногда, например, бывают ситуации, когда понятно уже вам, как владельцу бизнеса, что у вас есть цель, допустим, повысить узнаваемость бренда. Про вас никто не знает. Вы какой-то новый товар со своим брендом хотите ввести на рынок. Вот для таких целей у нас будет служить рекламная кампания, которая будет размещаться на RCA. Коснусь немножко, что такое RCIA. RCA – это рекламная сеть Яндекса, сеть, огромная сеть из сайтов, которые предоставляют Яндексу возможность размещать у себя блоки с рекламой. Таким образом, размещаясь через посредством Яндекс Директа на этих сайтах, вы дадите возможность огромному количеству человек увидеть баннер вашего объявления. Да, ну, он выглядит такой, как маленький баннер обычно Чаще всего разные есть форматы, но в основном это такие баннеры разного размера с небольшим количеством информации, объявления, которое его сопровождает. То есть люди смогут увидеть ваш товар или услугу, кликнуть, попасть на ваш сайт. Дальше уже сориентироваться по ситуации. И второй вариант рекламы через директ – это показы в поисковой выдаче. Но ну, на самом деле это не все аспекты да, рекламы, которые можно запускать через Директ. Есть еще также показы, реклама мобильных приложений, баннерная реклама, то, что раньше было Баяна называлось в Яндексе, медийная реклама, она тоже сейчас введена под крыло Директа. Но я возьму такой классический случай, то, что обычно люди называют, контекстная реклама в Яндекс.Директ то есть показы на площадках рекламной сети Яндекса и показы в поисковой выдаче в спецразмещении либо в гарантированных показах в поиске можно размещаться. Что такое поисковая да, выдача? Вот, например, окна ПВХ. Вы как пользователь выйдете какой-то запрос. Вот то, что идет под окном запроса, это поисковые выдача. И первые три-четыре строки, вот видите, она реклама. Они будут выдачей как раз Яндекс.Директ, помечена значком реклама. То есть вот они объявления. Вот это называется спецразмещение, то, что идет внизу, под выдачей сайтов из органики, так называемый, в самом низу этой же страницы на поисковике. Это называется гарантированные показы. Там тоже идет реклама. Видите, четыре блока также рекламных. То есть между гарантированными показами внизу и спецразмещением сверху. Остальные сайты – это органическая выдача поиска. То есть это не реклама, это просто поисковик считает, что этот сайт соответствует запросу пользователя, который он ввел. А вот это реклама. Также, чтобы показать, что что такое показы на RCA. Какую-нибудь любую площадку СМИ, ТАС, например, на официальный сайт. Вот у них абсолютно точно есть блок для показа рекламы Яндекс Директа. Сейчас мы его найдем. Это новости. Вот на информационных порталах чаще всего как раз они отдают Яндексу площадку для размещения рекламы. Вот видите, вот эти вот блоки это как раз объявления, которые данная организация размещали через Яндекс Директ. они помечены, они выглядят по-разному. То есть здесь картинка поменьше, здесь побольше. Все зависит от того, каким образом оформил рекламодатель свое объявление. Вот это то, что мы называем RCI. Соответственно, вот такие объявления, они как нельзя лучше подходят для увеличения охвата, для повышения узнаваемости вашего бренда, если про вас никто не знает. Человек не искал вас в поиске, он просто, допустим, зашел почитать новости, ему на глаза могло попасться ваше объявление, и он на него среагировал. То есть, возможно, где-то он думал, ну, в данном случае про окна БВХ, например, да? но вот сейчас он вспомнил, а точно он может кликнуть, перейти и заказать. Ну или, соответственно, эти картинки, которые добавляются для рекламных показов на RCA, они должны быть информативными. Вот здесь, например, если сравнить два объявления, да, здесь просто лежащий котик. Ну, котики, конечно, хорошо, они внимание притягивают, но он не настолько. Если человек все-таки вспомнил о том, что он хотел заказать окна, скорее всего, я обращу внимание на скидку 58%. Ну и не только я. Я думаю, так себя поведет основная масса людей, чем на котика. Значит, первая подцель, да, которая у нас может быть повышение узнаваемости бренда, для этого будет использоваться показы на рекламной сети вторая по цель которая у нас может возникнуть отлов так условно это слово использую потому что мы с вами должны же себе поймать посредством рекламы наших потенциальных заказчиков вот отлов тех кто ищет ваш товар и услугу, то есть он уже знает что он хочет он уже имеет представление о вашем товаре и услугу и вводит в поиск название вашего товара или услуги для того, чтобы мы максимально точно, потому что это уже точно ваш потенциальный покупатель, да, и нам желательно максимально использовать возможность для того, чтобы вы притащили к себе. Вот для таких а, запросов и для таких целей лучше использовать показы в поисковой выдаче, причем а, в спецразмещение, то, что идет сразу сверху под строкой поиска. Третья наша подцель – отлов тех, кто ищет пути решения своей проблемы. Это, например, ну, если брать те же окна, да, которые я взяла для примера, те, кто думал о том, что ему неплохо бы отремонтировать окно, или, возможно, ему нужно там, застеклить лоджию, он думает, как это лучше сделать, какими материалами. Может человек вводить запрос, что лучше, окна ПВХ или там, алюминиевый профиль для балкона. Какие-то такие околотематические, но не напрямую запрос, который нам говорят, что этот человек готов у вас сейчас купить, заказать окна мы Таких людей мы тоже должны пытаться привлечь к себе, потому что если он пытается найти ответ на вопрос, что лучше, мы должны его просто взять и завести на свой сайт и убедить, что лучше вот так, как у нас. Но такие запросы, их поскольку будет очень много, их будет огромное количество, если у нас бюджет не позволяет все их держать на поиске, потому что это контекстная реклама, мы платим за каждый клик пользователя, Лучше использовать для этих запросов показы на рекламной сети или в поисковой выдаче в гарантированных показах. То есть когда человек прошел уже там пяток сайтов, которые ему выдал поисковик, мы можем ему предложить заодно еще и себя. Ну, опять же, тут скорее вопрос бюджета, который мы готовы потратить. В дальнейшем, когда вы уже запустите компанию, вам будет понятно, работают эти запросы или нет. Вы сможете смотреть статистику и сделать вывод. Рентабельно вам держать их? либо нерентабельно, но на старте попробовать, почему нет, можно. Также мы можем отлавливать тех, кто ищет продукцию или услугу конкурентов. Ну, допустим, мы с вами занимаемся окнами ПВХ, я просто тематику взяла, поскольку она, наверное, одна из самых конкурентных в контексте, там, поверьте мне, безумные цены за клик, огромная конкуренция, соответственно, разогретый из-за этого аукцион. Потому что контекстная реклама, но директ сам, он работает по принципу аукциона. Чем больше рекламодателей хотят показываться по одному и тому же запросу, соответственно, тем по одному и тому же запросу, тем у нас больше растет цена за клик, и тем труднее нам поддерживать вот это вот соотношение цены за клик и рентабельность наших вложений. Здесь уже нужно думать, взвешивать. И последнее – это увеличение охвата тех, кого могла бы заинтересовать ваша услуга. Ну, Эта задача у нас перекликается с первой, с повышением узнаваемости бренда. Фактически для нее мы будем использовать только рекламную сеть Яндекса, потому что они позволяют нам максимально увеличить. То есть мы будем стараться показываться на всех возможных площадках, объявления будут делаться с каким-то ярким призывом, мы будем пытаться завлечь людей на сайт, а дальше уже конвертить своих потенциальных заказчиков. Для того, чтобы мы с вами начали, вот, допустим, первый шаг мы с вами прошли, мы определились с целями, да, мы, допустим, хотим все, все и много, у нас есть на это бюджет. Тогда нам нужно собрать семантику, будете делать вы сами, либо это кому-то поручите, в любом случае схема Проработки семантики, она остается неизменной. нужно собрать максимальное количество вообще этой семантики, правильно ее сгруппировать, кластеризовать, исходя из этого, выстроить компанию. Первое, с чего мы будем начинать, это название непосредственно вашего товара. Здесь для примера у меня на скрине просто структурирована ситуация, когда мы продаем салюты. И, соответственно, основная категория, с которой вы должны начать, это семантика, которая будет включать батареи салютов, фонтаны, римские свечи, фейерверки, петарды и прочее. Все, что содержит непосредственно название вашего товара, то есть ну, пиротехники. Затем нужно пройтись по случаям или ситуациям, когда ваш товар может потребоваться человеку. Если мы говорим в данном случае про салюты и фейерверки, да, то понятно, что этими случаями могут быть Новый год, день рождения, корпоратив, свадьбы и т.д. и т.п. Если это, допустим, опять те же окна ПВХ, то когда вам могут потребоваться окна? Остекление балконов. Не просто, да, мы вот здесь бы у нас была группа, которая включала в себя семантику окна ПВХ, а в этой группе было все, что связано с работами, которые могут сопутствовать установке окон. Все, что может быть связано и разбито на ситуации по остеклению коттеджа, там зимний сад и так далее. Третья группа запросов, которые нам нужно будет собрать, все, что касается конкурентов, поскольку вы наверняка знаете своих конкурентов, нужно проверить, ищут ли их в поиске. Если ищут всю семантику, по ним нужно собрать, мы ее тоже можем успешно использовать при показе в контекстной рекламе. Никто нам этого не запрещает. И пытаться приориентировать людей, если они ищут... Окна роста, например, да, мы им будем предлагать окна другой фирмы. Ну, Почему нет? Потому что те бренды, они на слуху, их ищут. Можно предложить какую-то альтернативу. Затем мы должны пройтись по производителям и по регионам. ну, То есть страна, регион и так далее. Всю эту семантику мы просто должны сначала собрать. Каким образом собрать? Для этого использовать... ну Если это агентство, да, мы, например, в своей работе, у нас есть, конечно, специализированный инструмент, который позволяет пакетно собирать всю эту семантику. Мы только определяем маски основные. Если вы это будете делать сами руками, и ваша компания не подразумевает тысячи и тысячи запросов, можно воспользоваться просто сервисом Яндекса, который называется Wordstat. Вот так он выглядит, Wordstat Яндекса, где вам нужно будет только ввести маску основного запроса, который вы определили, то есть самый наиболее частотный. Как правило, он включает наименьшее количество слов. Ну, например, окна ПВХ. Нажимаем кнопку «Подобрать», и он нам выдает запросы. Вот первый пункт списка идет именно наш запрос, который мы ввели. А дальше все запросы, которые более низкочастотные, которые включают в себя и наш более высокочастотный запрос. Зачем они нам нужны? Казалось бы, можно просто добавить в компанию один запрос окна ПВХ, и мы будем да, собирать все. Здесь вопрос в том, что у нас будут запросы вакансии окна ПВХ. Это ваш запрос? Нет, если вы не ищете себе на работу кого-то. да. И таких целевых запросов будет тьма. Поэтому нам нужно будет из этих запросов, которые мы точно понимаем, что они не приведут нам человека, который закажет у нас окна, сделает так называемый минус слова, показы по более низкочастотным запросам в контексте будут стоить вам дешевле. Просто если... Ну, я такой в практике тоже встречала, приходят люди, да, где-то им кто-то сделал компанию, открываешь, а там пять запросов, вот таких высокочастотных нет минусов, и они говорят, контекст не работает. Ну, правильно, да, потому что введя высокочастотный запрос, ваши клики стоят дорого у вас, если не указаны минуса, идет масса нецелевых запросов, соответственно, все это мероприятие быстренько оказывается нерентабельным, ну, и человек просто понимает, что зачем я вложил туда 150 тысяч, продал в результате товара на 15. Ну, Это все неправильно. Поэтому наша задача, или задача вашего наемного сотрудника, ваша задача проконтролировать это, собрать всю возможную семантику, и чем до менее частотных запросов вы дойдете, проработаете их, тем будет более рентабельна ваша компания. Возвращаемся к презентациям, значит, как, каким образом собирать семантику, да, решать вам либо сервис, что-то, какой-то софт вроде кей-коллектора, либо это обычный яндексовский Wordstat, который тоже вполне вам может позволить собрать семантику, потому что фактически оттуда все и берут ее. Все эти сервисы, они просто в работе более удобны. Но если вы будете заниматься работой с одной своей компанией, то я не думаю, что вам есть необходимость покупать какой-то дополнительный софт. Что нужно учесть, когда вы составляете список своих ключевых фраз? Ведь наша задача сначала собрать максимально возможную эту семантику, а затем мы будем смотреть ее, вычищать и решать, что нам пригодится, что нет. Во-первых... Нужно учитывать синонимы. Я на всякий случай в дала ссылку на словарь синонимов, но можете использовать абсолютно любой, потому что заранее вы, всегда не, вы не всегда сами сможете предугадать, как люди ищут. Вы привыкаете к одной лексике, а кто-то разговаривает совсем иначе. Кто-то говорит про автомобильные покрышки, опять же, еще один вариант, да, шины, кто-то говорит резина, а кто-то говорит покрышки. И вот все эти вариации вы должны учесть, когда вы будете собирать свои свою семантику для своих рекламных кампаний. Конкретика формулировках, чем если ваш товар, ваша услуга, она может быть созвучна с чем-то другим, то здесь нужно максимально конкретизировать запросы, иначе вы просто насобираете не целевых людей. Например, если вы продвигаете пансионат Светлана в Сочи, а Светлана имеется в виду название пансионата, то тут есть большой риск что вы будете показываться по запросам, которые люди могут вводить с именем Светланы, не с названием пансионата, ведь Светлана в Сочи – это, согласитесь, довольно размытая формулировка. То есть всегда нужно продумывать то, с чем вы можете семантически совпасть и стараться отминусовать эти вещи, чтобы не сливать деньги в контекст, потому что все-таки контекст мы платим за каждый клик. Учитываются также профессионализм и сленг. Ну, как пример, SEO-продвижение, раскрутка сайта. Различные части речи. Обувной магазин, магазин обуви. То есть бывают случаи, когда прилагательные все берут. Любят такое делать. Те, кто именно пакетно, какими-то сервисами автоматизированными собирает семантику, там можно потерять много полезной семантики. Потому что это берут, отрубают, отрезают все прилагательные. Они могут быть полезны. Вот как пример здесь «обувной магазин», «магазин обуви. То есть слово «обувной» оно нам сразу дает наш целевой запрос, если мы реально продаем обувь с вами. А мы его можем отрезать, если уберем все прилагательные. Написание на различных языках также стоит учитывать. Ошибки, опечатки, недописанные словам, потому что ворстап вам их покажет, все эти ошибки, опечатки, страхования. Вы их должны собрать, потому что раз они находятся в отстате, значит, такую опечатку и такое недописанное слово ввел не один человек. А значит, мы вполне можем попытаться таких людей также привести к себе на сайт. Повторюсь, недопонимание, чтобы не возникли про ошибки, опечатки, недописанные слова, это именно поисковые запросы, это не касается того, что мы с вами будем писать в объявлениях. Там это принципиально, все должно быть без ошибок и опечаток. Дальше. Мы собрали всю эту семантику, мы начинаем ее перебирать. Нужно будет нам уточнять запросы с помощью операторов для того, чтобы мы показывались. Дальше мы могли сужать воронку людей, которые ищут точно наш товар. Я не буду на этом подробно останавливаться. В Яндексе есть отличный хелп на эту тему. Просто скажу, что наиболее часто используют операторы восклицательный знак, плюс и кавычки. Кавычки – это такой инструмент, который вам позволит сделать компанию быстро самому и не отбирать тысячи минусов, но и не даст большого охвата. Плюс даст возможность принудительно учитывать предлоги, восклицательные знания при любом запросе, содержащем ключевое слово в точно указанном написании. Я думаю, вы это прочтете, на кавычках я еще остановлюсь потом. Всю эту семантику, когда мы собрали, у нас ее много, да, нам ее нужно как-то разбить, исходя из тех целей, которые мы поставили себе на старте. То есть, какие компании мы будем делать. Я для примера здесь собрала просто все, всю семантику, которая есть в сочетании МОК на ПВХ. Нам нужно первое, что сделать, да, отобрать минус слова. Как это делается? Ну, вот просто на коленке представляем, что у вас не многие тысячи запросов, а там 500. Объявление вам надо сделать. Всю эту семантику мы смотрим и и пытаемся определить, что не будет нашими целевыми словами. Мы с вами, допустим, занимаемся только установкой окон. Соответственно, запрос «Монтажник окон ПВХ» он вполне сомнительный. Он может привести вам людей, которые ищут себе тех, кто установит им окна, а может привести тех, кто интересуется работой. Поэтому если запрос дорогой, лучше его в откинуть. Ремонт. Допустим, мы не занимаемся. Это тоже у нас уходит сюда. Мы находимся с вами в Москве, значит, Москву оставляем. Но такие региональные запросы, Москва и близлежащие города, которые нам и с вами интересны, поскольку это регионы, и они регионы у нас могут быть разные, там Питер и прочие, Владимир и все окружающие области, мы все региональные запросы, которые содержат название города, будем также собирать в отдельные компании. Да, так проще нам в итоге будет ими управлять, и мы будем знать, это компания работает на этот регион, а это на другой, и контролировать бюджет по ним. Вакансии, соответственно, это все не наше. Это однозначно пойдет в минус слова. Минск и так далее. Таким образом, отбирая, раскидывая на несколько кучек всю свою семантику, У нас в итоге здесь, в этом столбце останется то, что мы считаем точно нашими целевыми запросами. В отдельной кучке у нас окажутся то, из чего мы должны будем с вами сделать минус-слова для компании. В третьей кучке то, что может потенциально нам помочь. И еще одна кучка, из которой мы будем отбирать компании для регионов. То есть вот то, что я сейчас вам на экране показывала, отбирала эту семантику. Запросы. Одна группа, из которой мы будем делать компанию по услугам отдельно. Если мы занимаемся ремонтом, например, да, тогда эти запросы нам интересны. Все запросы, которые будут включать регион. То, из чего мы будем делать минус-слова. И запросы, которые, они вроде бы в лоб, если смотреть, не наши, не приведут, то есть человек, который вводит ГОСТ окна ПВХ, он вряд ли хочет здесь сейчас заказать вам установку окон, но потенциально эти люди, они могут, они интересуются этой тематикой, они могут просто захотеть сначала проштудировать, все, что они по той услуге, потому товар, который они хотят купить или заказать, да, в результате они будут принимать какое-то решение. И вот такие вот запросы около тематические не коммерческие, скорее информационные, мы тоже можем держать в контексте, они тоже могут давать неплохой результат. Но их, конечно же, нет смысла держать без размещения. Такие запросы, они будут и дешевле стоить мы, и нам. И дадут больше эффект, если мы будем размещать рекламу по ним в а гарантии. Гарантии, напомню, это то, что в поисковой выдаче находится внизу страницы. Дальше. Таким образом, мы разобрали всю свою семантику, нам нужно выстроить структуру компании. Мы должны определиться с бюджетом, и исходя из того, сколько мы готовы потратить и конкуренции, стоимости кликов в вашей конкретной тематике, мы можем выстроить компанию наиболее эффективно. Просто такой совет я решил ну, вынести отдельным предложением часто встречающаяся ситуация просто, если бюджет заведомо дефицитный, причем сильно дефицитный, на поиске лучше компании не запускайте, потому что вы не получите рентабельного ответа от этой компании своей. Если у вас сильно дефицитный бюджет для вашей тематики, вы это понимаете, запускайте компанию на рекламной сети Яндекса, можно попробовать пустить компанию по... Яндекс Аудиториум и Лукалайк. Что такое? Рекламная сеть Яндекса я рассказала, да, какие эти объявления, где их можно разместить и где увидит их человек. Что такое объявление по Яндекс Аудиториуму и Лайк? Если у вас есть база не менее из тысячи адресов ваших уже прежних клиентов, вы можете воспользоваться Яндекс Аудиториумом, залить туда эту свою базу и Яндекс на основании поведенческих о, паттернов, подберет вам людей, которые схожи по своим характеристикам а, с теми, кто уже делал у вас заказ. То есть лук и лайк ⁇ это похожесть. Да, похож, и, господи, как это точно переводится. в общем, Похож на... И вы сможете эту свою рекламу на рекламной сети показывать тем, кто... Большей вероятностью, не всем подряд, а тем, кто с большей вероятностью интересуется ровно тем же, как и те люди, которые делали у вас заказ. Таким образом, мы сужаем круг людей, отбрасываем, ну, мы сужаем круг охвата, но увеличиваем вероятность того, что мы покажем эту рекламу свою и кликнет на нее человек, который все-таки интересуется тематикой того, что вы предлагаете. Если же у нас бюджет позволяет, надо делать с особенно на старте, все. И запускать компанию на рекламной сети Яндекса, запускать компанию по разным регионам. В дальнейшем вы сможете отслеживать, эффективные регионы или неэффективные, регулировать бюджет, кому-то добавлять, у кого-то урезать. Но на старте их надо делать все. Отдельно делим на высокочастотные, низкочастотные запросы компании. Это тоже позволит вам регулировать бюджеты удобнее просто из, из кабинета директора. Делаем компанию на лук и лайк, то есть на похожих пользователей и компанию ретаргетинг. Что такое ретаргетинг? Это комп- объявления, которые показываются на площадках Россия, но опять же не всем, а только тем, кто уже посещал ваш сайт. То есть человек каким-то образом нашел ваш сайт, зашел, посмотрел, ушел, не сделал заказ он пошел смотреть дальше у да, ваших конкурентов, например. И вот этим людям есть настрой, если настроен в директе показ в догонку, будут показываться эти объявления. Они позволяют человек как бы, он лазит дальше по сайтам, тут увидел у вас, понял, о да, там же я точно видел, смотрел. То есть он же не будет запоминать адрес вашего сайта, скорее всего, если он пришерстил там. 20 аналогичных, а тут вы ему можете себе еще лишний раз предложить, напомнить о себе, и, возможно, он склонится все-таки в вашу сторону, а не в сторону конкурентов. И, опять же, ретаргетинг чаще всего – это стоимость клика там ну, минимальна. И если у нас бюджет сильно дефицитный, ретаргетинг тоже использовать имеет смысл. О том, как создавать объявление, я не буду подробно показывать кнопки, да, я сделал просто один скрин из Директа, ну, просто проблематично, на самом деле, из текущих клиентов это не будет корректно, если я буду показывать какие-то данные, поэтому я просто взяла такое виртуальное объявление, когда-то мы работали, это, собственно, наш сайт Global Window. Мы его для экспериментов оставили. Когда-то он был очень неплох, и мы получали с него огромное количество заявок. Каким образом делаются объявления? На сегодняшний день в дирекции два заголовка существуют. Вот первый, и через тире у вас будет показываться объявление второй. Это пример того, как будет выглядеть вот это объявление уже на поиске. Обязательно следите за тем, чтобы у объявлений, которые работают на поиске, были указаны быстроссылки и уточнения. Вот цена доставка застеклить балкон это быстро ссылки, которые переведут нас при клике на страницу, которая отличается от той, которая указана основное посадочное объявление. То есть мы переместимся либо на страницу, либо на ту часть посадочной страницы на раздел, где указана цены, доставка и так далее. И есть уточнение вот гарантия, бесплатный замер. Это называется уточнение. Они показываются в объявлении только в спецразмещении на первой позиции и позволяет визуально увеличить снипет. Сниппет – это вот, собственно, вот то, что у меня рамочкой обведено. Все объявление, которое мы видим в поисковой выдаче, называется сниппетом, включая заголовок, все эти тексты, контактную информацию. И чем больше мы отгрызаем место визуально на экране, тем больше вероятность того, что пользователь кликнет именно на наше объявление, что он не пройдет мимо него. То есть фактически увеличиваясь снипот, мы увеличиваем себе кликабельность, увеличиваем CTR. CTR – это соотношение показа к кликам, наоборот. Кликов к показам. То есть чем чаще кликают на ваше объявление, тем выше у вас растет CTR. А поскольку в контексте есть прямая зависимость стоимости клика от CTR, то повышая себе кликабельность, мы снижаем стоимость за клик. То есть мы экономим. Поэтому правильно проработать объявление это важно. Недостаточно просто написать заголовок и текст. Ну, то есть, это достаточно, конечно, вас покажут. Но вам это будет стоить в итоге на выходе дорого, неоправданно. Что нужно в объявлении указывать? Ну, понятно, что заголовок текст. В заголовке и в тексте желательно использовать, вернемся к этому слайду, ключевые слова, то есть монтаж пластиковых окон – это запрос. Мы его прямо в заголовок и вывели. Слово, которое используется у нас, поисковый запрос, и если мы эту фразу, это слово используем в заголовке или в тексте, они нам дадут, опять же, повышение CTR однозначно. Человек видит релевантный своему запросу ответ сразу, и он на него кликает, он туда идет. Укажите цены в объявлении, если ваши цены, конечно, конкурентоспособны. То есть, если вы уверены в том, что ваша цена лучше, чем цена конкурентов, имеет смысл в объявлении прям вывести стоимость ваших товаров или услуг. Опять же, если регион, если вы таргетируетесь на разные регионы, есть смысл указывать в объявлении, что вот в данном случае я, например, да, нахожусь сейчас в Московской области, а ну вот мне объявление на Питер работает, ну просто санкт Петербург тут мы не указали вот в объявлении, но на самом деле, если бы здесь добавить монтаж пластиковых окон в СПб, это также могло повысить нам кликабельность данного объявления. Акцент на конкурентных преимуществах. Вот их можно выносить вот сюда в уточнении, это вот гарантия, бесплатный замер, да, это же какие-то преимущества ваши, не все дают гарантию, не у всех бесплатный замер, какие-то еще могут быть вещи конкретно в вашем бизнесе, которые э, есть смысл указать в объявлении, тем самым повысить свою э, значимость, э, кликабельность выдачи повысить CTR, снизить затраты. И, наверное, еще один момент, на котором я хочу тут остановиться. Не стоит использовать название организации, если оно не является узнаваемым брендом. Это часто встречающаяся ошибка. Все очень любят. Понятно, что а, своя организация – это детище, любимое для любого предпринимателя. И вам хочется, чтобы все понимали, что вот ООО «Олимп» да, – это моя реклама. Но если про ваше ООО и го Известно достаточно узкому кругу людей, вы не являетесь каким-то брендом, не надо включать его в объявление. Вы просто потратите символ от буковки, которые можно использовать с пользой. А людям это ничего не скажет. Если же вы, допустим, вы занимаетесь продажей чего-то и продаете какой-то бренд ну там, не знаю, обувь Адидас, и тогда такой бренд есть смысл упоминать. Если вы можете привязаться к какому-то известному бренду, упоминайте, А свою любимую организацию совершенно не обязательно упоминать в тексте объявления. Без этого можно обойтись и прекрасно. Но если вы известны на рынке, и это может сыграть в плюс доверие людей, которые ищут товар или услугу, тогда упоминать стоит. Компании сделали, запустили, деньги тратятся. Как жить дальше? Нужно анализировать статистику. Где ее посмотреть? Можно, Яндекс.Директ, конечно, предоставляет возможности для анализа компаний, но, наверное, вам, как не специалисту, проще будет ориентироваться в Яндекс.Метрике, тем более... Там, наверное, более удобно все и прозрачно устроено для человека, который не является специалистом в контексте. В ее отчетах ориентироваться вам будет проще, поэтому я решила на примере именно Яндекс Метрики кратко показать, где и что можно посмотреть. Первое. В Яндекс Метрике есть отчет... А, для того, чтобы вы могли, во-первых, в Метрике видеть отчеты так вот, как я тут на скрине нарисовала, да, вот они, названия компаний, которые показывались под разделом идут названия группы объявлений, они же запросы, по которым люди, что люди вводили и видели наше объявление и по нему кликали. То есть у меня объявление интернет-магазин ткани, соответственно, запрос там такой же, а это то, что люди вводили. Мы можем здесь выявлять также в метрике фразы, которые не являются нашими целевыми, ну, например, посмотреть вот Процент отказов да, по фразе «ткани онлайн, интернет-магазин». Процент отказов большой. Видимо, люди искали, что они ожидали увидеть, вводя этот запрос, какой-то просто каталог с онлайн-заказом ткани, не нашли того, что нужно. Значит, нам нет смысла держать этот запрос. Мы будем сливать деньги, а процент отказов слишком велик для контекста. Ну, как бы Это неоправданно будет. Где посмотреть этот отчет в метрике? Чтобы найти этот отчет, который я вам показывал, заходим в метрику ⁇ Стандартный отчет, источники, директ, сводка ⁇ И вы увидите вот такого плана отчет, который нам будет показывать, какие компании работали, какое количество кликов мы получили, какие отказы. В нем же мы можем, если у нас настроены цели, в Яндекс Метрике, то есть количество заказов прямо отслеживать, но без отслеживания сумм, которые тратятся в директе. Если мы показываем, а вот давайте на основе, если мы хотим посмотреть суммы, для этого и существует еще один отчет, который мы можем найти в Метрике, стандартный отчет "Источники директ расхода" и этот отчет нам как раз сможет показать не только переходы, но и сумма затраченная на эти компании. Опять же, здесь эта метрика. Если мы выберем какую-то конкретную цель, например, завершил оформление заказов в корзине, мы увидим, сколько заказов было сделано и какую сумму мы потратили с разбивкой по каждой компании отдельно. Если у вас интернет-магазин, и есть возможность кого-то задачи тем, чтобы настроить электронную коммерцию в метрике, ваша статистика в метрике станет еще более презентативной, потому что вы по отдельному заказу, по каждому сможете смотреть сумму. Не просто сработал, потому что иногда количество сработавших целей не соответствует, не дает нам полного понимания, сколько мы заработали. Заказ ваш, сделанный в вашем интернет-магазине, человек может купить что-то на 100 рублей, а может купить что-то на 100 тысяч. Ну, отсюда и рентабельность. Поэтому если настроить электронную коммерцию в метрике, ваше понимание рентабельности ваших вложений возрастет в разы. Также, если у нас идут показы на рекламной сети Яндекса, мы всегда можем отобрать наиболее эффективные площадки, отключить те, которые малоэффективны. Где это посмотреть? Метрики. У нас отчеты стандартные, источники. Вот, в принципе, здесь все три отчета, которые я вам показывала. Да? Вот директ-площадки нам покажет то, какие площадки у нас работают, какие нет. Ну, как минимум, вот здесь, из того скрина, который я сделал мы можем ориентироваться по отказам. Где у нас наибольшее Вот Авито, да, значит. Авито, кстати, это очень часто... Площадка, которая вызывает отказы, если вы продаете какие-то новые товары. То есть на Авито люди все-таки ищут что-то такое. Ну, все равно в головах это больше части сидит. Хотя там, конечно, масса магазинов на Авито сейчас работает, которые продают не у товары а просто полноценный интернет-магазин в таком урезанном варианте. Но, тем не менее, вот, вот эти отказы, они с Авито очень часто контекст нам показывает, что люди не то ожидают увидеть, кликая по вашему баннеру там. Здесь мы сможем отобрать площадки, которые нам интересны, которые не интересны, не отобрать, проанализировать. Конечно, из личного кабинета директа мы сможем гораздо эффективнее отключать площадки, но вы тут сможете просто сориентироваться, что вам интересно, что нет, и дать кому-то задание. Если интересно, это прям отдельная тема, как в Директе настраивается, в самом в кабинете Яндекс.Директа, да, работа с площадками происходит. Дальше. В общем-то, я подхожу к концу своего повествования, хочу просто чуть чуть подытожить. Мы с вами проговорили о том, определили цели и задачи, провели предварительный анализ, какие типы компаний мы будем использовать, да, RCA, Компании, показывая палуку, по лайк, поиск и так далее, оценили свой бюджет на это, настроили параметры, подобрали ключевые слова, создали объявление, соответствующее каждому ключевому слову, провели анализ. И ходить по этому кругу вы должны всегда и регулярно. То есть нельзя создать компанию в директе, запустить и жить счастливо. Нет. Все всегда меняется. Аукцион есть. Аукцион конкуренты появляются, уходят. Вам нужно за этим обязательно следить, отслеживать эффективное объявление. Вот на примере этого, да, если посмотреть, мы видим, что объявление а, компании, даже вот здесь не раскрыто до уровня объявлений метрика, на уровне компаний явно, что компания, которая у нас называется Москва, РСЯ, она нам принесла наибольший доход. Видите, он существенно отличается. Это нам говорит о том, что мы смело можем увеличивать расход. Это же компания, которая работает на рекламной сети Яндекса, мы можем увеличивать охват, то есть добавлять туда новые объявления, посмотреть какие-то еще запросы, которые могут показываться на каких-то других площадках. И смело можем увеличивать бюджет на эту компанию. Дальше неплохо работает ретаргетинг на всю Россию, это для тех, кто уже посещал сайт. А вот то, что держится на поиске, оно, видите, малорентабельно. Ну, это конкретная ситуация одного отдельно взятого сайта. Все может отличаться. Главное, внимательно смотреть в эти цифры, делать выводы. После анализа да, мы можем себе какие-то промежуточные цели ставить для того, чтобы улучшать наши компании. Этими целями может быть повышение CTR, увеличение количества кликов, увеличение конверсий. Соответственно, Каждая цель будет подразумевать под собой определенный набор инструментов для ее достижения. Чтобы повысить CTR, нам нужно будет играть с текстами объявлений и уточнять ключевые фразы. То есть не использовать высокочастотные, без тщательной проработки минусов, ну, как вариант. К увеличению количества кликов, показов, если нам мы сделали вывод на основании статистики, что... Нам не хватает, у нас маленькое количество кликов и показов, а бюджет на это у нас есть. Эта задача решается расширением списка ключевых фраз, следовательно, увеличением количества объявлений. Ну, я следовательно говорю, потому что часто делают большой список ключевых фраз, на него пишется одно объявление. Как показывает практика, все-таки лучше работает, когда на небольшую группу схожих запросов делается одно объявление, Раньше была ситуация, когда говорили, что в идеале вообще один запрос, одно объявление. На самом деле это не настолько актуально, все-таки их нужно. Схожие запросы можно группировать, но и нужно в сегодняшней ситуации. Значит, Расширяем список ключевых фраз, увеличиваем охват, добавляем RCA, таргетинг, дополнительные релевантные фразы. Увеличение количества объявлений по точным запросам. А увеличение конверсии посетителей в покупателей, изменение текстов объявлений, уточнение ключевых фраз, корректировка ссылок. Ну и, естественно, увеличение конверсии посетителей в покупатели Тут еще нужно учитывать качество самой посадочной страницы, куда ведет ваше объявление. Со счетов вот скидывать нельзя, она должна быть максимально проработана. Есть как бы технологии, которые позволяют динамически даже менять на посадочные заголовки, исходя из объявления, по которым человек перешел. То есть все должно вести к тому, чтобы человек, введя запрос в поиск, увидел максимально соответствующее его чаяниям объявление и, кликнув по ссылке, перешел на страницу, которая также максимально точно ответила на его запрос. Собственно, это все, что я хотела сегодня обрисовать по такому стратегическому видению и ведению компании в Директе. Готов ответить на любые вопросы. Можете присылать мне их на почту, можете в Фейсбуке. Я сейчас переключусь к окну Ютуба и посмотрю, что у нас там с вопросами. Отдал эту работу на аутсорс. По какому алгоритму они должны отчитываться? Они вам должны, на мой взгляд, предоставлять данные по количеству тех объявлений, которые у них работают. Но вы можете их сами посмотреть в метрики. Фактически вам нужно, ну, я люблю работать в ситуации, когда мне ставят цель, что вот вам сайт, я хочу вот такое-то количество продаж, у меня есть столько-то денег. Соответственно, со временем человек говорит, а еще подешевле за заявку, а еще, то есть как они должны отчитываться. Вот вы им передали деньги, они вам отчет из директа стандартный выкатили, вот вы получили за свои деньги столько-то кликов, да, и такое-то количество конверсий. В общем-то, это минимальный набор. По отчетности. У меня, наверное, больше нет идей. То есть, в принципе, вы должны уметь сами считать, к чему я это и вела, что нужно рассчитывать, сколько вы денег вложили, сколько заявок получили. А для того, чтобы это было удобнее делать, вам нужно настроить в метрике отслеживание целей, сколько заявок. И вы будете там же видеть в той же метрике, сколько денег потрачено, какое количество заявок вы получили. Так, не могли бы вы рассказать побольше о целях? Да, могу. Давайте сначала по целям. Цели настраиваются в метрике, и, ну, соответственно, добавляется определенный кусок кода на сайт. Они могут быть разных видов. Есть цели ретаргетинговые, так называемые, которые нам нужны для настройки компаний. Ретаргетинг, которые вдогонку, я говорила, да, идут. Такими целями часто бывают. Посетил какую-то определенную страницу сайта, просто посетил сайт, то есть всем посетителям, кто хоть на любую страницу заходил в догонку. А страницы мы можем считать корзина брошенная, да, она тоже может быть у нас отдельной страницей, тем, кто оставил товар, мы тоже можем в догонке показывать определенный тип объявления. Затем цели могут отслеживать события на сайте, положил товар в корзину, там, оформил заказ. Цель, которая связана с интернет-магазином, завершающий этот этап оформления заказа, она обычно такая многоступенчатая, то есть положил товар в корзину, там что-то указал количество варианта доставки, финальное отправил заказ. Вот, если вы настроите эти цели, вы всегда будете понимать количество заказов, которое было сделано с вашей контекстной рекламой, никуда не уходя прямо из метрики. Если у вас какие-то услуги, а не интернет-магазин, можно настроить цели а, заказ обратного звонка, например. А, можно настроить цель а, скопировал адрес электронной почты в буфер обмена. Тоже, в общем-то, мы иногда такие цели используем, если других нет. Ну и, безусловно, очень удобно отслеживать эффективность компании, если настроен, если у вас основная работа с клиентами идет на телефоне, а, подключается колл-трекинг-система какая-то, камейджик, колл-трекинг, Ройстат, их сейчас приличный такой выбор на рынке есть, тогда в личном кабинете системы кол трекинга вы можете видеть все звонки и канал, с какого они пришли. Но это относится чаще, если работа идет на телефоне, если это просто интернет-магазин, достаточно настроить цель. Там, положил товар в корзину, отправил заказ. Сбор семантики для RCA. На RCA на самом деле все зависит от ваших вложений. Если вы низкочастотные запросы на RCA работают мало, в основном тут оставятся объявление с ВЧ и НЧ запросами, тогда больше выбор площадок, где они могут быть показаны, потому что под низкочастотные запросы, ведь как площадки, они же указывают тематику, на какую они могут показывать объявления. Они должны быть как-то релевантны. Поэтому под низкочастотные запросы не всегда будет просто найти, подобрать площадки. На RCA чаще всего ставятся запросы, если мы говорим в чистом виде, просто показаны RCA, без каких-то условий подбора. Ставятся просто высокочастотные низкочастотные запросы. И под них делаются объявления. Как можно отслеживать действия клиента уже на своем сайте после перехода из объявления? С помощью веб-визора, если он у вас... Ну, то есть счетчик метрики, да, он может быть установлен с таким дополнением. По умолчанию не ставится его, но его можно также добавить. Веб-визор называется в метрике. Он вам позволит прямо в режиме видеоролика наблюдать заходы человека и что он делает, куда он нажал, куда пошел, куда проскроллил, где остановился, задержался, посмотрел. Вы Так Да, уже кто-то ответил. У меня B2B сфера с большим средним чеком. B2B с большим средним чеком. Постоянно ломаю голову, как настроить цели. Демьян, а у вас заявки фактически, как приходят к вам? Это телефон или какие цели? там Люди заявку с сайта отправляют. Вот вам одна цель, да, отправить письмо. Скопировал электронную почту, вторая цель. У вас есть какой-то, может быть, онлайн-чат. А, ну, раз заявки приходят почти всегда по телефону, значит, вам нужно кол трекинг ставить на сайт. Если телефон московский, самый малобюджетный да, вариант, это целевой звонок Яндекса. То есть он вам позволит отслеживать канал. Вы не сможете там прослушивать разговор, что эта заявка пришла с Яндекс директа, вы сможете увидеть соответственно если у вас заявки идут по телефону вам нужен колл-трекинг в том или ином виде комэйджик колл-трекинг колл-тач или целевой звонок яндекс там 300 рублей московский номер стоит по настройке колл-трекинга ну вам давайте вы мне лучше напишите отдельно там да нашу компанию вы можете в отдел продаж написать то есть настройка кол трекинга это, в общем, абсолютно ну, легкая задача. Да, им... Есть компании. Мы как бы можем взять на себя эту часть работ. Конечно, если мы решим с вами настроить там через Commage, мы все равно пойдем в Commage. Вы можете также сами обратиться в ту же компанию Commage, Call Touch и прочие, Они вам сами помогут с этой настройки. Почту сейчас покажу. Ну, это на самом деле правильно, да. Разобраться самому во всем, а потом отдать на аутсорс, чтобы вы могли отслеживать. Ну, как бы не делать сами объемную черновую работу, а понимали, что вы должны требовать от подрядчика, от своего. Да, с AdWords мы тоже работаем, конечно. Причем в разных тематиках, это порой трудно угадать, ну, просто такой отвлеченный немножко. Где-то работает, где-то спрос больше на товары или услуги в Директе, а где-то в эдворте. До сих пор не можем это прогнозировать вот четко на все 100% до начала работ. Пока не начнешь, не поймешь. Одни и те же запросы, да, делаются из них объявления для Директа, для Эдвордса. Запускаем, бюджет, допустим, не ограничиваем. В какой-то тематике Директ, допустим, за неделю, за первую может открутить сожрать, грубо говоря, там 100 тысяч рублей, а Дворц мы 10 тысяч в течение месяца откручиваем. Ситуация для нас мало понятна, как бы единственное, в котором меня напрашивается, это то, что спрос на эту услугу. Почему-то люди, которые ищут именно это, эти товары там или эти услуги, кто-то ищет в Яндексе, кто-то в Гугле, с чем связано, не знаю. Были моменты, когда нам казалось, что мы нашли, да, вот по регионам это можно отследить. В каком-то регионе почему-то люди больше привыкли к Яндексу, где-то к Google. Нет, потом и эти иллюзии развеялись. Вообще непрогнозируемо. Но на самом деле, наверное, все-таки все, что продается на территории России, люди большей частью пользуются Яндексом. Хотя, не знаю. Посадочные мы делаем, если это вопрос ко мне, Геннадий. Да, конечно, мы агентство как бы полного цикла. Мы не только просто настраиваем контекстную рекламу, но мы и делаем посадочную. Причем мало того, когда мы обычно беремся за создание лендинга или посадочной страницы, мы изначально собираем запросы и уже с учетом тех запросов, которые будут вести на лендинг, стараемся структурировать лендинг и вести, допустим, определенные запросы на определенную часть этого лендинга. Для того, чтобы повысить релевантность отклик Точность да, того, что люди вводят в поиск, тому, что они увидят, кликнув по объявлению перейдя на вашу посадочную страницу. Ну, на самом деле, да, человек интернет-маркетингу в комплексе, это вообще, мы агентство, да, которое занимается комплексной все равно у каждого есть своя специализация. Да, безусловно, в той или иной мере, все, кто руку, занимается руководитель проекта, да, вот у нас... Фактически, аккаунт-менеджер – это руководитель проекта. У нас есть связка аккаунту и проект-менеджер. Мы, конечно же, все понимаем в каждой как области, да? но у каждого все равно есть та область, в которой он разбирается лучше. Кто-то лучше и глубже погрузился в e-mail-маркетинг, например, кто-то в контекстную рекламу, кто-то лучше там, какие-то сеошные вещи знает. То есть все равно у каждого есть своя специализация, и мы а, здесь поэтому варимся в одной кашу. Нет ну, такого уникум, который знает все и про все. Мы все равно друг у друга сплош- спрашиваем. Поэтому нанимать одного человека для всего комплекса задач, не знаю, тогда это должен человек, который просто умеет мониторить, и все равно ему придется на аутсорс отдавать какие-то работы. Никто же не сможет сам левой рукой верстать там, какую-то статью на сайт, писать для нормальный читабельный корректный текст, да. Воять контекстную рекламу, делать эти объявления. Все-таки это должны быть несколько разных людей. Да, CMM опять же. Ну, производство строительных материалов. У нас был большой опыт работы с русским арболитом. Так, ну, если вопросов больше нет, если они у кого-то возникнут в дальнейшем, пишите мне на почту. До свидания.